0: Bonjour et bienvenue sur Remix Fact. Je m'appelle Rémi, je suis créateur, designer et ancien artisan. Cette chaîne est dédiée à des faits autour de mes passions, de l'art, de la création, de l'industrie, mais aussi du monde de l'entrepreneuriat. Je vous propose des épisodes de 15 minutes à 1 heure. Vous pourrez parfois trouver des intervenants autour de thématiques bien précises. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour à tous, euh, ben voilà, on est de retour euh, ce samedi. Donc euh, là aujourd'hui je vais vous présenter donc, une interview avec euh, Dorian Truglia qui va m'aider, qui est euh, donc euh, il s'occupe de la communication de la Manufactory euh, à Lyon. Et euh, Pierre Poiza qui s'occupe de euh, ben il est formateur, euh, il est accompagnateur plutôt à la Manufactorie de Lyon, donc il accompagne des entrepreneurs. Bonjour Dorian,
1: il salut, est pas là. Salut à tous.
0: <rire> Voilà. Euh, donc Dorian, tu es donc formateur, enfin pas formateur, mais accompagnateur. Tu accompagnes, tu t'occupes de la communication, c'est
2: bien ça euh, Alors entre autres, je m'occupe euh, ouais, de la communication sur le sur le programme French Tech Tremplin au sein de la Manufactory, euh, mais surtout euh, j'essaie de coordonner. Euh, le dispositif et euh, aussi répondre à des appels à projets sur euh, tout ce qui est thématique diversité au sein de l'incubateur. J'ai intégré l'incube euh, il y a maintenant six mois et du coup je bosse avec euh, avec Pierre euh, sur sur diverses problématiques. Voilà.
0: D'accord. Et donc euh, la personne qui nous intéresse aujourd'hui, Pierre. <rire> Salut Pierre, ça va
3: <rire> Bonjour, ça va. Tout va bien. Ok. Ça va. Et... Ah, il faut que tu me présente,
0: c'est ça Oui, c'est ça, il faut que tu te présentes. <rire> qui tu es <rire> Qu'est-ce que tu fais <rire> Pourquoi on t'interviewe aujourd'hui
3: <rire> voilà. ah Bah ça, ça c'est vous bon qui le savez. Donc, euh, non, je m'appelle Pierre, j'ai monté, euh, du coup, l'incubateur Manufactory il, il y a 8 ans. Euh, et je m'en occupe encore aujourd'hui. Et puis, je m'occupe aussi du, du centre d'entrepreneuriat qui regroupe euh, tout un tas de, de dispositifs euh, pour l'entrepreneuriat des, des jeunes, euh, principalement. Et donc, du coup, mon, mon métier, effectivement, euh, principalement, bah, bah, c'est d'accompagner euh, des gens qui montent des entreprises, parfois les former, parfois euh, les mentorer, et puis, euh, et puis de, de mm -hmm. monter des dispositifs euh, qui soient adaptés pour, pour qu'ils pour qu avancent. Et puis, en dehors de ça, j'ai 36 ans, deux enfants, et puis je suis confiné avant. Euh,
0: <rire> D'accord. Donc en fait, bon, moi je ne le savais pas, Dorian le savait peut-être plus que moi, j'espère. Euh, donc c'est toi qui as monté la, la Manufactory du coup, euh, du côté de Lyon Je ne
1: sais
0: pas. Ok. Oui. Et tu en es venu, euh, venu comment à, à monter ce projet Parce que je suppose que euh, ben, ça ne vient pas à tout le monde de monter euh, un incubateur en se disant « Tiens, demain je vais, je vais aller accompagner d'autres entrepreneurs euh, ». Tu en es venu comment à monter cet incubateur
3: euh, bah, C'est un peu le, le fruit du hasard comme, comme beaucoup de choses qui se passent euh, dans la vie En fait je, je travaillais à l'université euh, à mi-temps Et j'avais des, des entreprises quand j'étais jeune euh, Quand j'avais 25-26 ans
1: mm
3: -hmm. Et puis mes euh, entreprises euh, se sont arrêtées Et donc du coup mon, mon poste à mi-temps euh, eh ben, euh, Suffisait plus à, à subvenir à mes besoins Vu que j'avais coulé mes boîtes Et donc euh, bah, cette expérience de couler des boîtes Je me suis dit que je pouvais m'en servir Pour aider les gens à ne pas en couler euh, bon, on voit bien que c'est pas forcément efficace, mais, mais c'était l'idée de départ. Et, et donc, euh, donc j'ai imaginé euh, transformer un peu mon poste à l'université euh, pour passer plus, c'était un poste plus de, de sensibilisation ou de conseil, comme, comme un peu un conseil d'orientation, mais dédié à l'entrepreneuriat. Et, euh, et du coup, euh, vu qu'il n'y avait pas forcément grand chose dans les universités, l'entrepreneuriat le, c'était plutôt euh, euh, dans le monde privé ou dans les grandes écoles ou, ou les écoles privées. Et bah, on a mis en place un, un dispositif un peu original qui était euh, un dispositif d'incubation où, où on prenait les gens en stage, c'est-à-dire que ça leur permettait de valider leur diplôme et puis euh, et puis en même temps d'être accompagnés pendant une période de, de six mois au démarrage. Et et, euh, et c'est comme ça un peu que ça s'est fait. Alors, pour, pour que ça se fasse, il a fallu aussi un peu de... c'est ce que je dis, c'est le fruit du hasard et de la chance, mais, mais il a fallu qu'il y ait un fort soutien de, des gens à l'université et... et et des politiques euh, à ce moment-là pour que ça puisse se faire. Ouais, d'accord.
0: Et, euh, et qu'est-ce
2: qui a fait que t'es passé de, de entrepreneur à, à accompagnateur enfin, Pourquoi t'as quitté la, la sphère de l'entrepreneuriat en fait Pourquoi t'as quitté euh, tes boîtes euh, bah Mes boîtes, je les ai quittées surtout parce qu'elles ont coulé. Hein.
3: Euh, donc Et euh, pourquoi t'as été... pas voulu en remonter une après euh, parce que le, le, la vie de faisant, où je pense que j'aime bien monter, j'ai bien monter des boîtes, euh, mais finalement monter un incubateur, c'est aussi monter une boîte, donc je suis pas sûr d'avoir changé mmh. réellement de, de, de métier. Euh, c'est juste des, des modalités différentes et un contexte différent, mais c'est un peu la même chose. Et puis finalement, euh, accompagner ou, ou aider les gens, c'est pour moi beaucoup plus valorisant et, et beaucoup plus sympa. Et puis je vois, je vois une diversité de choses et finalement. Euh, c'est plutôt naturel, quoi. ça reste de l'entrepreneuriat, mais c'est juste que je ne suis pas focalisé sur, sur un seul projet, mais plutôt sur les projets des uns et des autres.
0: D'accord. Mmh. Et euh, du coup, là, vous êtes euh, enfin, la Manufactory a décidé de, de faire partie du programme French Tech. Mais euh, vous avez déjà commencé depuis longtemps, ou parce que moi je fais partie du coup de la, de la promo French Tech Tremplin, mais euh, avant vous souteniez déjà des projets French Tech, ou ça s'est fait comment en fait, c'est un appel à projet, comment t'en comment es arrivé à, à dire ok on va, on va faire partie aussi de cette structure là, parce que c'est quand même assez énorme French Tech.
3: Euh, c'est un, un long cheminement alors non c'est la première année où on opère le, frais, le, le programme French Tech 31 mais en, en même temps c'est la première année où il existe donc, oui. <rire> donc forcément c'était dur de, de le soutenir à moi ou de l'opérer euh, l'idée quand même quand on monte un incubateur dans une université ou quand on, on, on travaille dans une université euh, ben, c'est aussi d'ouvrir l'entrepreneuriat à, à des publics qui n'avaient pas forcément accès avant euh, et donc euh, euh, la, la vocation de ce qu'on fait, c'est aussi de faire de l'ascenseur social euh, et, et de ne pas euh, faire ce qui se passe par ailleurs, que, que l'entrepreneuriat, ce soit un sport de riche, entre guillemets. Et donc, euh, euh, en, en démarrant à l'université, euh, je pensais qu'on allait avoir des publics diversifiés, mais de, le constat, c'est quand même qu'on avait plutôt euh, des gens issus de, de, de catégories socio-professionnelles plutôt aisées. Et, euh, et et du coup, on remplissait pas forcément l'objectif euh, d'ouvrir l'entrepreneuriat à tous. Et donc, le fait d'opérer ce type de programme, et bah, et bah, ça permet euh, du coup d'adresser ce public-là. Et puis et puis aussi d'avoir de la mixité dans, dans les gens qu'on accompagne. Euh, l'objectif étant que que l'entrepreneuriat, euh, finalement, c'est un peu euh, le rêve américain entre guillemets. C'est la possibilité à tout un chacun de d'être de, acteur de, de sa vie. Et donc euh, et donc c'est bien de l'ouvrir à un maximum de personnes, parce que si on l'ouvre qu'aux gens qui sont déjà dans des situations favorables, ça ne permet pas
2: de transformer euh, mmh. la société.
1: D'accord. Euh...
0: Pour toi, du coup... Euh... Ouais, je voulais
2: peut-être peut ouais. poser une question sur ça à Pierre, parce que moi j'ai mon idée, mais euh, je suis intéressé d'avoir la tienne aussi. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé à ce que l'entrepreneuriat soit un sport de riche euh, en France, et non pas le rêve à l'américaine comme tu l'as écrit
3: <rire> bah, ça se pourrait des longues études sociologiques, mais du coup, ce n'est pas en France, hein. je pense que c'est un peu partout. Ouais. Euh, bah, finalement, pour monter une boîte, tu as besoin quand même de, euh, déjà de capital financier, de capital social, de code. Et, euh, et ces codes-là, euh, bah, ils sont plutôt euh, euh, intégrés par, par la frange de la population euh, euh, et bah, qui a eu ça euh, dès la naissance. Donc euh, euh, c'est toujours plus facile... Euh, quand, quand tu as du réseau, quand, quand tu, tu connais les codes de tel ou tel secteur pour pour arriver à, à développer des choses, euh, mais c'est pas propre à l'entrepreneuriat, c'est propre à, finalement à tous les secteurs d'activité, aux études, à la professionnelle. C'est juste que l'entrepreneuriat euh, exacerbe un peu tout, tout, toutes ces différences de, de capitaux parce que parce que ça demande de, de développer un projet à partir de soi. Donc si, si si, en tant qu'individu, on n'a pas, pas tous ces capitaux-là, on part forcément avec, euh, avec un, un handicap important.
1: Mmh.
0: Ouais, je suis d'accord. Okay. Et du coup, pour toi, il y, y a un profil type, on va dire, euh, la personne qui va entreprendre, parce que tu, là, tu nous parles surtout de, de valeurs économiques et de euh, plus de classes sociales, on va dire, dans l'entrepreneuriat et de la séparation des classes sociales dans l'entrepreneuriat. Mais euh, pour toi, au-delà de ça, est-ce qu'il y a euh, un profil type euh, je sais pas, psychologique, euh, euh, à, euh, à, faire, à être entrepreneur ou non Ou est-ce que tout le monde, pour toi, peut devenir entrepreneur Et qu'est-ce que ça te demande d'être entrepreneur Comment tu vois euh, cette…
3: Euh... Ça, c'est une question très large. Oui, bah euh, oui. Sur le premier aspect, est-ce qu'il y a un profil type d'entrepreneur Non, euh, ça, je pense pas. Euh, on, a, on a que des, des profils variés, donc ça, c'est plutôt euh, sympa. Donc, je ne pense pas qu'on puisse répondre qu'il y a un profil type. Euh, après, ta, ta deuxième question, c'est de savoir euh, quels sont les les, euh, les entrepreneurs qui réussissent ou qu'est-ce qui fait qu'on réussit en fonction de son profil. Mm -hmm. euh, c'est une bonne question. Il y a plein de gens qui se la posent depuis longtemps. Euh, là, là, là c'est pas moi qui réponds, mais les études, elles montrent que, que un, un des critères principaux pour réussir quand on monte une boîte, c'est le, le sentiment d'autoréalisation pour avoir les porteurs de projet. C'est-à-dire la confiance qu'ils ont en eux ou la confiance qu'ils ont en eux pour, pour résoudre des problèmes ou pour arriver à faire des choses. Donc, euh, donc, finalement, le, la, la chose la plus, la plus importante, c'est ça. C'est sa capacité, à, finalement, à, à, à faire des choses et à, et à résoudre des problèmes. Et donc, du coup, des dispositifs comme les nôtres, c'est plutôt aider les gens à prendre confiance en eux et, et, et les aider un peu à résoudre ces problèmes-là et à agir,
2: tout simplement.
1: OK.
0: Euh,
2: parce que là, tu cites les études, mais est-ce que tu as vérifié par toi euh, bah, que, euh, là où se ressemblent les entrepreneurs euh, et leur motivation de départ c'est peut-être de l'autoréalisation. Est-ce que tu l'as vérifié, ça
3: Non, sur le panel qu'on a,
2: je ne sais pas ce que je vérifie. Ce qu'on vérifie,
3: nous, c'est que, que effectivement les, les gens qui sortent les doigts du cul, ils avancent plus que ceux qui ne se sortent pas. Mais encore faut-il, dans une situation donnée, être capable de le faire. C'est ce que je dis, notre métier, c'est de les aider à pouvoir le faire. Euh, mais mais je, au stade où on en est, nous, on accompagne 40, 50 porteurs de projets dans le c'est plutôt 200 ou 300 centres d'entrepreneuriat. Et... Je ne sais pas si, si la population est assez large pour avoir, euh, pour avoir euh, des données. Euh, bah, par exemple, nous, il euh, y, y a un constat qui est fait dans la société, c'est que y a, y a, les femmes entreprennent moins que les hommes, et, et nous, depuis deux ou trois ans, dans les dispositifs manufacturiers, il y a plus de femmes que d'hommes.
2: Donc finalement, euh, <rire> nous, on n'a pas ce résultat-là.
0: <rire> c'est marrant, ça.
2: <rire> ça, c'est parce qu'il euh, y, y a des accompagnateurs charismatiques, peut-être
3: <rire> ouais, bah, c'est surtout depuis qu'on a recruté Dorian, ouais. bien sûr. Ouais. <rire> euh, euh... Du
1: coup, là,
2: quand tu regardes un peu la motivation de ceux qui s'engagent pour entreprendre au sein de Manufactory, euh, qu'est-ce que tu peux remarquer chez ces profils-là Est-ce que c'est est une vision de changer le monde qui les a amenés à entreprendre Est-ce que euh, est c'est -ce d'autres motivations
3: personnel parfois c'est une question à laquelle il est impossible de répondre parce que parce que c'est des situations tellement diverses. Il y, a, il y a des entrepreneurs qui entreprennent parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir une bonne idée. Il y en a d'autres parce que parce que c'est dans leur style de vie et parce qu'ils ont des gens autour d'eux qui ont entrepris. Donc, donc ils voient un peu les choses de la même manière. Il y en a d'autres, c'est plutôt de l'entrepreneuriat de nécessité. Où finalement, euh, c'est plutôt un moyen aussi de s'en sortir et, et d'arriver à faire des choses. Mais, voilà, là-dessus, là il euh,
2: n'y a, y a, y a que des situations euh, singulières.
0: D'accord.
2: Et c'est marrant, pour ces entrepreneurs euh, de nécessité, comme tu les appelles, qui font ça par nécessité, est-ce que tu vois euh, des entreprises qui, qui réussissent plus ou du moins qui vont être plus orientées euh, euh, clients et faire du business pour gagner leur vie euh, Parce qu'au final, c'est... C'est un risque qu'ils prennent ou c'est une nécessité pour eux de, de gagner de l'argent, comme tu dis. Donc, ils n'ont peut-être pas de choix. Est-ce que ces entrepreneurs qui n'ont qui pas le choix vont faire des entreprises qui marchent mieux
3: Mais là aussi, ça se si pose des questions. C'est impossible <rire> de vrai, répondre. En fait, euh, je... <rire> Genre, ça, ça dépend. Après, euh, nous, dans les profils qu'on voit passer, euh, pas, pas plus ou pas moins que les autres.
1: Mmh.
0: D'accord. Ouais.
3: Il y a pas assez d'éléments pour répondre à cette question-là. Après, il y a, y a on pourrait dire que les publics French Tech en plein, la majorité, c'est plutôt de l'entrepreneuriat de nécessité, mais finalement, ils ont quand même tout un tas de, de moyens qui font qu'ils sont aidés. Ils ne sont pas non plus l'accord de coût, au final. Et c'est le but de ces dispositifs-là.
1: Ouais, euh, ils
3: disposent quand même, finalement, de, de, de pas mal de moyens financiers et, et, et d'un accompagnement lourd. Et, et si leur projet ne pas, ils ne sont pas tous euh, euh, conduits à l'échec pas faux, normalement.
0: Non, 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 ça devrait aller. Enfin, on fait pour que ça aille. Euh... Euh, moi, il y, y a un truc, euh, j'en avais, avais parlé notamment avec Dorian, j'en avais parlé euh, au cours de, de, de la formation avec d'autres personnes et c'est quelque chose que je revois beaucoup et qu'on qu oublie, c'est l'instinct. Enfin, moi, je sais que je fais des, souvent confiance à mon instinct euh, de plus en plus parce que visiblement, euh, soit j'ai le Bordé de nouilles, soit j'ai un peu de chance sur certains sujets, mais ça m'a quand même servi. Toi, est-ce que tu penses qu'il y, qu y a un vrai instinct au niveau de l'entrepreneuriat ou, euh, ou... qu'est-ce que tu penses de l'instinct des entrepreneurs Est-ce que c'est important ou pas d'avoir un instinct de dire attends là là ça pue, faut pas y aller quoi. Enfin, je sais pas, comment tu vois les choses
3: Je <rire> sais pas, je te pose la question, c'est quoi l'instinct
0: Moi je pense que c'est surtout savoir s'écouter. Euh, moi, quand je parle de l'instinct, c'est savoir s'écouter et que quand il y a quelque chose qu'on qu se sent pas prêt ou euh, où il y a une communication ou un contact humain qui passe pas, bah, en fait, c'est qu'il faut des fois tout simplement pas continuer et plutôt aller voir d'autres personnes. Enfin, moi, je vois vraiment comme ça, l'instinct.
3: Le, le, ouais. Mais là, l'instinct, en fait, c'est quand même le fait de prendre des décisions de manière très, très rapide par rapport à un ressenti. Mais ton ressenti, il est bien là parce que parce que t'as vécu plein de choses avant, parce que t'as appris plein de choses avant. Ouais. Donc finalement, le fait d'avoir un bon ou un mauvais instinct, c'est aussi une question de, de qu'est-ce que t'as appris et de, mm -hmm. de qu'est-ce que tu comprends d'une fluctuation. Donc ce qui veut dire que, écouter son, son, son instinct, ça veut pas dire faire les choses au hasard. C'est bien que si, si t'as tourné huit fois à gauche et que huit fois tu t'es pris un mur, ben bah, normalement instinctivement, la neuvième <rire> fois tu vas tourner à droite. Mais c'est bien <rire> parce que t'as appris les choses.
1: Oui, et <rire>
3: Donc l'instinct, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est bien finalement euh, quelque chose qui évolue dans le temps parce que, parce que tu apprends des choses.
1: Mmh.
3: Donc oui, il faut, faut suivre son instinct et ton instinct, il est d'autant plus performant que, que tu comprends euh, la situation.
0: D'accord. Um... Donc je
3: ne sais pas s'il faut suivre ou pas suivre son instinct. En tout cas, il faut progresser et apprendre des choses et, et forcément, tu es plus performant. Et ça, ça va aussi sur le domaine de, de prendre des décisions instinctives.
0: Ouais, d'accord. Mais euh, du coup, moi, je, bon, enfin, je pense que tu fais ça plutôt par, par, par envie aussi, par passion, ce que je veux dire. Un, un, là, as, tu, tu nous as expliqué du coup un peu ton parcours, euh, mais tu, quand tu as voulu créer cet incubateur, tu aurais pu faire sans, sans autres métier à côté, ce que je veux dire, tu aurais pu euh, faire n'importe quoi à côté d'autres. Euh, je pense que tu as aussi fait ça par passion, non
3: moi je sais pas si j'ai réfléchi comme ça parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire aussi ou c'était euh,
1: mm
3: -hmm. un projet et, et on n'a pas forcément conscience chaque fois qu'on peut faire euh, tout ce qu'on veut à côté. Donc euh, euh, des fois on, on choisit pas forcément euh, là où on est. Euh, euh, donc euh, oui oui forcément euh, ça me passionne et ça m'intéresse et, et, et c'est avec beaucoup de plaisir et d'envie, mais mais ça s'est pas fait du jour au lendemain en claquant les doigts, c'est aussi un, un processus et. Et, et, et voilà, c'est pas un choix où on se dit, tiens, demain, je vais faire un incubateur, et, et il ouvre deux semaines après. Euh, donc, euh, c'est compliqué pour moi de, de savoir euh, ce qu'il a fait. Hein. C'est dû à la situation, on va dire que c'est dû à l'instinct, non hein. ça, ça, ça va être... <rire> je me suis dit que c'était peut-être une, une bonne chose à ce moment-là, non, non. Ça, ça s'est construit petit à petit, et, et à chaque fois, euh, je n'avais pas forcément de projection de ce qu'allait être ce que je faisais euh, dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Là, ah, là euh, je disais, on a, on, a, on a monté un incubateur, et là, euh, avec euh, Sarah Mekika et Marieke, bah, on, on, on va développer le centre d'entrepreneuriat, mais ce n'était pas écrit forcément il y a deux ans ou trois ans.
0: Oui, oui, oui. Mais, euh, mais du coup, ce que je veux dire, tu as... Le, le réseau il t'a un peu aidé ou pas du tout du coup euh, parce que t'as expliqué, donc t'as créé des sociétés qui, euh, qui malheureusement n'ont pas, ont, ont pas continué, euh, tu t'es réorienté et euh, donc déjà il y a une chose qui est importante c'est que malgré le tout euh, si on se plante bah, c'est pas grave on peut toujours rebondir, enfin ça je trouve que c'est important et, euh, et surtout as, le réseau t'a aidé d'aller euh, de construire ce projet rapidement ou pas parce que t'as mis combien de temps à construire ce projet et euh, est-ce que le réseau t'a aidé à le construire euh, plus rapidement voilà. qu'un autre
3: ben Forcément, de toute façon, les, le réseau ou les parties prenantes autour de ton projet, ça t'aide toujours. Donc, euh, donc ça, c'est important. Je ne sais pas si le réseau, euh, je l'avais par ailleurs avant ou s'il si se construit petit à petit. Je pense qu'il se construit plus tôt. C'est une notion un peu particulière le réseau, mais le réseau il se construit parce que tu crées de la valeur pour les gens, ils acceptent de, de créer de la valeur pour toi aussi. Parce que tu arrives à les convaincre que ce que tu fais, ça a du sens et c'est bien. Et donc, du coup, euh, ils t'aident, Donc, c'est pas que dû à, à l'individu, c'est aussi souvent dû au projet et, et à ce que tu fais. Euh, et après, est-ce que, est -ce que tu, tu dis, je sais pas combien de temps ça t'a pris est-ce que le réseau a accéléré Mais le, pour moi, euh, ce projet, c'est un éternel la recommencement. Donc, il n'y a pas encore de ligne d'arrivée. Donc, mm -hmm. euh, on construit encore tous les jours. Donc, donc
0: euh, euh, ouais, bien euh, sûr, mais. On, enfin, on, on part toujours dans l'entrepreneuriat en se disant euh, quand on a, on, là c'est pas des clients du coup, mais quand on a le premier, la première personne, le premier contact de vrai euh, potentiel, euh, c'est là où ça démarre vraiment. Et en fait, il y a toute une phase avant ce démarrage-là qu'on oublie mais qui peut prendre des fois un an de recherche, de développement, de mise en place et c'est ça moi surtout quand je parle de rapidité, c'est de développer cette phase-là, c'est-à-dire de développer ah, « Tiens, mon business il va être comme ça, il va être construit comme ça, là-dessus on va pouvoir euh, embaucher une personne, euh, développer euh, des financements et ainsi de suite. » En fait, c'est cette phase-là qui, suivant les personnes, peut prendre plus ou moins de temps, euh, qui est surtout ouais, bah la moi, plus importante. Moi,
3: contexte... Bien sûr, mais c'est dans un contexte particulier parce qu'il y a un contexte public, donc, euh... donc euh, déjà nos no clients finalement… Euh c'est tout à chacun qui paye ses impôts, parce que la, la majorité de l'argent qu'on dépense, c'est de l'argent public. Mmh. Euh, donc voilà, et après, nos, nos usagers, nos bénéficiaires, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est plutôt les entrepreneurs, effectivement, euh, l'idée c'était de convaincre nos clients, c'est-à-dire nos financeurs, euh, que ça avait du sens de faire ça, et puis dans l'autre sens, de, de trouver des, des gens qui avaient envie d'entreprendre et de les accompagner. Mais finalement, ces deux sujets, euh, ce n'était pas si complexe que ça, parce que Dès le démarrage, bah finalement, mon poste existait déjà. Ou en tout cas, le fait que l'université Jean Moulin ait un axe entrepreneuriat existait déjà. Et puis le fait qu'il y ait dans une université de 30 000 personnes, des gens qui veulent créer leur boîte, ça existait aussi. Après, tout, tout l'enjeu, c'est effectivement plutôt la question du développement et de comment on va chercher des ressources nouvelles pour se développer. Mais ça, bah ça c'est au gré aussi d'opportunités et de... Et, et... Et d'avancement, c'est des fois des rencontres, la possibilité d'avoir des locaux gratuits, la possibilité d'avoir un tas d'intervenants qui acceptent de, de donner de leur temps pour accompagner les entrepreneurs. Le mmh. fait aussi de pouvoir monter des dispositifs payants pour financer les, les dispositifs gratuits. Euh, mais j'aurais pas... j'ai un peu de dépense pour, pour dire, ah bah c'est tel moment qui est clé ou tel moment. Chaque moment est clé ou chaque moment ne l'est pas. Ça dépend vraiment de ce qui se passe. On ne pouvait pas prévoir le confinement là. Il faut s'adapter aussi et, et, et ça va peut-être déboucher sur, sur
2: finalement euh, des opportunités nouvelles ou des manières de faire nouvelles.
1: Mmh.
2: Mmh. Justement Pierre, quand tu dis euh, la capacité à aller chercher de nouvelles ressources pour se développer, euh, toi comment tu as fait pour aller aussi vite pour euh, développer en quelques années euh, cet incubateur sur euh, trois lieux différents, avec trois programmes d'accompagnement différents qui accompagnent bah, 5, 50 entrepreneurs par an euh, fonder une communauté de plusieurs dizaines d'entrepreneurs et des intervenants qui gravitent autour euh, maintenant l'ouverture du centre euh, d'entrepreneuriat donc qui, qui regroupe euh, bilise, euh, les, les deux etc. Qu comment t'as fait pour aller aussi vite euh, pour, monter, euh, pour monter tout ça déjà c'est là où il euh,
3: y, a, y a une petite erreur dans la question c'est que déjà c'est pas comment j'ai fait parce que c'est des choses où ça dépend pas que d'un porteur de projet quand même donc euh, euh, tout ça, ça se fait à chaque fois à plusieurs, euh, voilà, sans, sans tout un tas de personnes, euh, soit des politiques, soit des salariés d'université, soit même des entrepreneurs, euh, euh, ça n'aurait pas fonctionné. Après, ce qui fait que ça ça, ça a pu se développer, c'est que euh, quand on a démarré le projet, on a vu qu'on créait beaucoup de valeur pour les entrepreneurs assez rapidement, et que ces entrepreneurs-là, finalement, euh, eh ben, ils arrivaient à se développer, à, à, à créer de l'emploi, et, 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 et ils disaient qu'on avait contribué... Euh, à ça et ce qui fait qu'on se dit ça a du sens et il faut aller plus loin parce que finalement ce qu'on a fait pour 3, 4, 5 sur les premières promotions, ben on peut le faire pour plus de monde et, et on voit que ça fonctionne donc en fait le, le critère qui fait qu'à un moment tu te développes c'est que tu vois que ta proposition de valeur elle fonctionne et que, et que ça crée de la valeur donc ça a du sens d'aller plus loin
0: mmh. oui et puis quand et il il d d engager les, les
3: financeurs c'est plus facile d'engager les financeurs et les autres quand ils voient qu'en fait ça, ça fonctionne
2: quand même oui ça marche quand tu dis créer de la valeur pour les entrepreneurs, c'est euh, dans tous les sens du terme, économique, euh, si leur apporter d'autres perspectives Bien sûr, oui. C'est qu'on okay. les a
3: aidés à grandir plus vite, on reste dans une université, donc euh, l'important c'est surtout qu'on les aide à acquérir plus de compétences et à grandir plus vite. On mm. sert l'entrepreneuriat comme un, un support euh, de, de montée en compétences des, des individus. Mm.
2: Parce qu'au final, quand tu, tu dis l'université euh, et euh, la partie des financeurs regarde les résultats de l'incubateur, euh, qu'est-ce qu'elle va euh, juger pour dire ok, l'incubateur euh, a bien fait son travail ou... Ouais, avant avant
3: l'université, c'est plutôt nous euh, au sein de l'équipe. Ouais. <rire> c'est plutôt nous, vu qu'on est convaincus que ça fonctionne et que ça crée de la valeur, et ben on, on est prêt à se battre pour aller chercher des ressources en plus. Donc le point de départ, c'est ça. Les, les parties prenantes, des fois, elles ont pas. Elles n'ont pas accès à toute l'information, elles n'ont pas forcément conscience. Mais si elles voient que, que les, les gens qui portent le projet ils, ils sont convaincus que ça fonctionne, bah, bah c'est le cas. Et si surtout ils voient que les, les bénéficiaires sont convaincus que ça crée de la valeur pour eux, et bah ça rejaillit derrière.
1: Mmh. Oui.
0: Puis okay. enfin, tu, tu l'as dit, en gros, tu je pense qu'il y a aussi une chose qu'on qu n'a pas, qu pas expliqué, c'est que là, tu as, as vraiment étudié... Euh... Tu le, tu le dis peut-être pas aussi, aussi directement, mais je pense que tu as vraiment étudié et tu as vu qu'il y avait une demande. Parce que euh, là, au vu de ce que tu expliques, tu sais qu'il y avait une vraie demande euh, d'accompagnement sur laquelle tu avais déjà des, des entrepreneurs. En fait, comme tu dis, tu étais dans une université, il y avait des entrepreneurs et au final, il y avait une demande, il y avait un besoin. Il y avait un besoin, je pense, d'accompagnement et il y avait un besoin de créer une structure comme ça. Enfin, moi, je le vois comme ça. Bien là.
3: sûr, oui, oui. C'est sûr que les universités il y a dix ans c'était le parent pauvre de l'entrepreneuriat ce qui est moins le cas maintenant avec le statut d'étudiant entrepreneur avec tout un tas de dispositifs mais, euh, mais voilà l'entrepreneuriat n'était pas non plus mis en avant et ça faisait pas partie des, des missions propres des universités et, et, et ça l'est devenu mais ça, ça pour le coup c'est pas grâce à ce qu'on a fait nous à la limite nous c'est une petite pierre là-dessus mais c'est que finalement il y a tout un tas d'acteurs qui ont pris conscience de ça qui sont intéressés à ça. Mais c'est dû aussi à l'évolution du monde, au fait que qu'on travaille plus 40 ans dans la même entreprise, que, que tout s'est plus globalisé, que les moyens de communication ont changé, et que finalement, le fait qu'il y ait de plus en plus aussi de, de travail indépendant, ça fait que l'entrepreneuriat, ça, euh, ça, ça devenait important, même pour les universités.
0: Mmh. D'accord. Ah, mais euh, du coup, euh, moi, la question, c'est comment tu fais face à à d'autres incubateurs, parce que là vous êtes euh, qu'est-ce que vous mettez en avant au niveau de l'incubateur de enfin comment tu arrives à mettre en avant ce que tu veux mettre en avant et euh, comment tu fais face parce à d'autres incubateurs euh, qui vont être beaucoup plus, quand je prends par exemple Bilis qui fait de l'accompagnement sur des projets beaucoup plus scientifiques euh, de recherche euh, comment, comment arrives ah, Bilis, à gérer ils tout ne pas,
3: pas plus sur la recherche,
0: c'est Pulsalis hein. oui c'est c'est Pulsalis euh, euh, C'est plus Salis qui a créé ouais. plus sur la recherche, mais
3: et, et, du coup je comprends pas trop ta question. C'est comment on met en avant ce qu'on fait
0: C'est ça. C'est comment comment tu mets comment tu arrives à <coughs> à mettre en avant euh, les compétences que vous apportez euh, auprès de l'entrepreneuriat parce que vous euh, comme on voit à Lyon c'est surtout une ville qui est très universitaire avec beaucoup, beaucoup autour de la recherche, de la science enfin, principalement connue pour euh, le, Ladois, euh, Gaston Berger avec tout le centre de recherche et tout ça le euh, euh, département de recherche qu'il y a à Lyon et, euh, et comment vous arrivez à, à percer un peu cette bulle en, disant, et en vous imposant en disant non non nous on va occuper d'autres projets qui sont en dehors de la science en dehors de tout ça on va occuper des projets des vrais projets d'entrepreneuriat à, à côté de ça
3: un, un petit bémol sur ce que tu dis, euh, Lyon est aussi hyper doté sur euh, l'entrepreneuriat, euh, mm -hmm. euh, qui est pas issue de la recherche, il y a tout un tas de structures, il y a plein de choses. Euh, après nous, on, le but c'est pas c'est pas de se faire une place, enfin euh, on n'est pas en concurrence avec toutes les structures, on reste nous un, 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 un service d'intérêt général. Et donc du coup, euh, l'idée c'est aussi de d'adresser de, les publics qui n'ont pas forcément d'autres structures à un moment donné. Mm -hmm. Donc euh, donc là-dessus, on n'a pas d'objectif de montrer qu'on est plus ou moins performant que les autres pour leur prendre des parts de marché, parce que ce n'est pas notre objet. Mm -hmm. Donc euh, là-dessus, euh, finalement, la, la meilleure communication nous qu'on a, entre guillemets, c'est les gens qu'on accompagne, euh, qui soient satisfaits de notre accompagnement et qui, et, qui, et qui disent que quand ils croisent des projets, que, que finalement, ça serait une bonne solution pour eux de venir chez nous parce qu'ils seraient bien aidés. Hmm. C'est finalement le principal moteur, c'est plutôt la, la qualité qu'on essaye de délivrer. Après, c'est le cas ou c'est pas le cas, ça va dépendre des, des projets, mais notre focus, il est plutôt là-dessus que savoir sur quel angle on doit communiquer.
1: D'accord.
0: Euh... Ok. Mais euh, du coup, moi, de ce que je vois, c'est que tu es, euh, es vraiment passionné par... par enfin... Ça se sent. Je pense que ça se sent. Tu le vis. Quand t'expliques, expliques, tu vis ce que tu ce que t expliques. Mais euh, tu as d'autres passions à côté où tu te dis Tiens, je suis que passionné par l'entrepreneuriat. Euh, Ou tu as d'autres passions à côté <rire> tu es, tu
3: es un, Je suis un geek monomaniaque. Non, ça
0: va. <rire> <rire> bon, c'est pas hein, moi. Il y, y a des gens, ils me disent bah Non, je suis que passionné par le dessin et je vis pour ça et je fais ça. Et euh, ils sont dessinateurs. Il y en a d'autres, ils font que ça. Et, euh, et là, je pense que toi en l'occurrence n'es pas que passionné par l'entrepreneuriat enfin je sais pas
3: non mais l'entrepreneuriat déjà oui je suis passionné par plein de trucs euh... <rire> euh, mais, mais le, le jardinage. jardinage quoi le jardinage, le jardinage. jardinage. <rire> beaucoup le sport et le basket aussi et, euh, et euh, derrière euh... Ah non mais je pense que l'entrepreneuriat ça permet aussi de de, de s'intéresser, d'être curieux de plein de choses, parce que finalement, chaque projet, c'est une porte ouverte sur plein de sujets, donc ça permet de s'intéresser à plein de choses.
0: Alors, donc, euh... je trouve ça intéressant, comme tu dis, par rapport au sport, parce que euh, moi, je le vois chez quelques... Je suis... ben, en fait, moi, j'étais suis... été sportif avant, en compétition, et je le vois chez quelques entrepreneurs, il y a, y, a des... y a quand même des... des, des, des des compétiteurs et des sportifs. Euh, toi, tu l'étais. Enfin, Dorian m'en a un peu parlé. Il m'a dit qu'en quoi que tu avais fait de la compétition. Mmh. Et euh, est-ce que tu penses que ça, ça peut être déterminant Enfin, on va dire, dans l'entrepreneuriat, enfin, moi, je l'ai vu, ça se sent, il y a quand même une force de caractère qui se crée. Je ne sais pas ce que tu en penses, en fait, par rapport à ça. Est-ce que pour toi, il y a vraiment une force de caractère qui se crée euh, du fait d'avoir fait du sport euh, ben, en équipe ou d'avoir fait du sport... Euh, peut-être en niveau intensif, euh, qui euh, pousse à justement aller plus loin, euh, dans, surtout en entrepreneur, ou euh, de toujours pousser Qu'est-ce que tu en penses de ça
3: là, ouais, là aussi, c'est forcément des éléments qui aident. Euh, tout tout l'objectif, c'est ce que je disais, c'est la capacité à, à derrière, euh, à arriver à, à s'engager fortement, à, so à sortir de sa zone de confort, et bien, le fait d'avoir fait euh, euh, mais ce n'est pas forcément que du sport. Euh, un musicien, ça pourrait être le, le, même, le même type de profil. Les, les gens qui ont qu on vraiment bûché, qui ont qu on, qu on, qu on, qu on travaillé fort sur, sur tel ou tel sujet, ben forcément, euh, ils sont plus à même de le reproduire après quand ils montent leur entreprise. Donc, euh, donc ça t'apprend tout un tas de choses euh, qui sont réutilisables après.
0: Mmh. Mmh, D'accord. Euh...
2: Super intéressant ce que tu dis, Pierre. Euh, la sortie de la zone de confort, comment, comment est-ce qu'on la provoque euh, est-ce que c'est justement euh, euh, en se mettant en situation de risque dans un environnement qu'on contrôle pas du tout, ou alors est-ce que, au contraire, c'est plus dans un environnement qui nous est familier qu'on va avoir tendance à sortir cette zone de confort-là
3: Je sais pas. Je ne saurais pas à répondre à cette question. Tout ce que ouais, je sais, c'est que, que plus 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 tu te mets en situation où tu fais des choses que tu sais pas faire et qui sont difficiles, plus tu es à même de le reproduire après. Donc, en fait, c'est... La difficulté, elle est surtout euh, euh, des, les premières fois, entre guillemets. Et finalement, si, si tu as fait du sport, de la musique, un, tout un tas de choses plus tôt, et ben effectivement, peut-être que tu as appris plus tôt à, à faire des choses que tu savais pas faire et, et à voir que c'était pas si désagréable que ça. Euh, mais le sujet, c'est je sais pas quel environnement te favorise ou pas. L'environnement qui te favorise, c'est des gens qui te poussent à, à faire des choses que tu aimes pas, mais c'est la chose que tu ou que tu sais pas faire. Et ça, c'est ce que tu fais avec tes enfants, c'est ce que tu fais avec tes amis, avec tout Peux et c'est ce qu'on fait nous après dans un incubateur. C'est d'aider les gens à, à, à du coup à se mettre face à des situations qu'ils savent pas gérer, essayer de les gérer. Et soit ils arrivent à la gérer, soit ils n'y arrivent pas. Mais s'ils n'y arrivent pas, et bien ils ont appris comment la gérer plus tard et, et ils seront plus à même d'essayer de recommencer. Donc, là, la comment question comment tu fais ça ben, Comment je fais Ça va dépendre, ça c'est comment on fait tous, ça dépend des profils des gens qu'on accompagne. Donc, il y en a des qui vont plutôt être, euh, qui vont devoir être rassurés, il y en a d'autres qui vont plutôt avoir besoin d'être poussés au cul. Euh, ça, ça, effectivement, ça dépend à chaque fois du contexte, du profil de la personne qu'on a face à nous.
0: D'accord. Okay. Et euh, moi, il y avait une question qui, que je trouve intéressante que Dorian m'avait envoyée, c'était... Euh, Comment, comment tu fais, parce que tu crées forcément des liens, euh, des liens plus ou moins forts avec des entrepreneurs, euh, quand tu les accompagnes, forcément, enfin qu'on est tous humains, donc euh, quand on communique, on finit par créer des liens. Euh, comment tu, sois, tu arrives à, à mettre cette barrière, on va dire, de euh, pas avoir de lien euh, trop proche avec un entrepreneur Est-ce que tu y arrives et comment tu fais euh, pour pas avoir ce lien euh, trop proche Quand tu accompagnes
3: bah en fait, bah en fait j'arrive pas où arrive, je m'en fous, mais je, je me mets pas de barrière de pas créer des liens. Il y a des gens avec qui je crée des liens fois, et je vois pas pourquoi ça pose un problème. Mmh. Donc en fait, euh, non c'est pas un sujet pour moi. Il y a des gens avec qui tu t'entends super bien. Mais non mais pas. Bah, je, bah, je pense pas que moi ou des gens de l'équipe on s'interdise d'avoir des liens d'amitié voire même plus <rire> avec des entrepreneurs qu'on
2: accompagne.
0: D'accord. Est-ce euh... que
2: justement cette, ces, ces liens affectifs vont biaiser le rapport que tu vas avoir avec cet entrepreneur euh, Justement, tu veilles tu veilles à, à ce que. Oui, mais il y a plein de
3: choses qui biaisent le, le rapport qu'on a aux gens. <rire> Donc, euh, euh, non, non, alors ça, pas, moi je me mets en porte-à-faux là-dessus. Ce pas un sujet de dire que quand tu as une activité professionnelle d'accompagner des entrepreneurs, tu n'as pas de quoi. Tu peux pas créer des liens avec eux. Pour moi, c'est n'est pas un sujet. Ça veut juste dire qu'après, euh, quand tu conseilles les gens sur leur projet ou sur comment ils avancent euh, là-dedans, bah, c'est n'est pas au niveau de l'affect, c'est bien au niveau de... de comment je fais ton job, mais ce qui n'empêche pas que tu aies des liens avec eux. Mais c'est la même chose après avec, euh, avec les gens avec qui tu travailles ou plein d'autres choses. Je ne vois... vois pas la règle qui dirait que tu peux pas être ami ou proche des gens avec qui tu bosses.
1: Mmh.
3: C'est juste pour arriver à faire la part des choses derrière, mais je vois c'est peut-être un sujet pour vous, mais alors, pas du tout pour moi, je me pose jamais ce genre de questions. <rire> pas
0: non, mais en fait, si tu t'entends
3: bien avec les gens, je vois pas pourquoi tu ne tu, tu pourrais pas passer du, du bon temps avec eux. Oui. Et pourquoi tu te l'interdirais Non Non,
0: mais pas. moi, je suis tout à fait d'accord. Un... En fait, ce qui, qui m'intéresse dans, dans les questions qu'on qu te pose, c'est surtout... Euh on va dire qu'il y a des gens qui vont pas du tout avoir cet avis-là enfin il y en a où j'ai posé des fois des questions euh, ce type de questions ils m'ont dit non mais euh, sur des incubateurs ou justement comme ils sont accompagnateurs ils vont tendance à vouloir couper les contacts à côté et euh, du coup avoir ton avis ça, ça, ça fait contrebalancer tout ça et je trouve que c'est hyper intéressant enfin moi personnellement euh, de, de montrer qu'en final euh, ben voilà c'est pas parce que euh, tu accompagnes, que juste tu es juste le mec qui accompagne et que ben, tu es aussi humain à côté. <rire> Je trouve ça pertinent.
3: Non, voilà. on, est... <rire> on est quand même dans l'entrepreneuriat, euh, et du coup, euh, l'économie, c'est quand même les échanges humains. Donc tu t'adresses à sûr. des hommes. Donc si le but, c'est d'avoir de lien avec les autres êtres humains, c'est quand même compliqué. Hein.
0: Ben, bien sûr, mais ça reste. Il euh, y, y a des gens qui réagissent euh, plus ou moins bien. Enfin, des fois, c'est curieux, hein, <rire> le comportement humain. <rire>
3: Voilà. Non mais c'est important quand même de, de créer du lien, hein. c'est le but un peu, enfin, on est un... Les, les humains c'est quand même des animaux sociaux, c'est mieux s'ils si ont des liens sociaux, hein. mm. ça marche
2: mieux.
0: Okay.
2: Alors... La bière ça aide pour les liens sociaux.
0: Comment... Euh... Tu nous disais, du coup, euh, tu, tu vois que, euh, que pour toi, la période, bon, elle est un peu compliquée, mais je pense que euh, tu le vois surtout avec des entrepreneurs que tu accompagnes. Et euh, du coup, comment pour toi, comment tu vois le, le futur Parce que du coup, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent qu'il y a, y a des sociétés qui vont qui vont, qui vont couler. Euh, toi, au niveau des, des jeunes petites entreprises qui se créent, comment comment tu penses que ça va évoluer euh, sur, euh, sur les prochains mois, justement.
3: Oh, pff, je serais bien incapable de répondre à cette question, parce que là, pour le coup, euh, pour moi, le niveau d'incertitude, il est trop gros. Donc forcément, il va y avoir euh, mm -hmm. beaucoup de difficultés, beaucoup de casses Mais je ne serais pas capable, là, maintenant, de, de donner la photo de ce qui va se passer, parce que je, parce que je suis incapable de dire si l'activité va reprendre en juin, juillet ou en décembre. Euh, comment va évoluer l'épidémie Tout ça, j'en sais rien. Donc là, pour le coup, l'idée, c'est pas d'essayer de prédire ce qui va se passer, mais c'est d'essayer d'agir de, en conséquence euh, euh, au jour le jour, quoi. Mais de jeter une pièce à pile ou face, de dire euh, « voilà ce qui va se passer, donc du coup, on va agir de telle manière parce qu'il va se produire ça ». Vu qu'on est un fichu de savoir ce qui va se produire, c'est pas forcément la bonne situation. Donc donc j'essaie pas de me projeter là sur sur ce qui va se passer, mais d'essayer de voir comment on peut, on peut un peu contrôler toutes les situations qui vont arriver.
0: Ouais, d'accord, mais... Euh... Moi, il y a un truc que, que je vois qui se produit en ce moment, c'est surtout au niveau euh, communication, marketing. Euh, je pense qu'on l'a tous vu, euh, nous trois. Enfin, on a reçu des mails euh, de, euh, de gens qui nous envoyaient Hey, tu veux voir mon produit Alors qu'au final, bah, on n'est plus du tout dans une économie comme ça. En l'espace d'un mois, tout, tout a changé au niveau de la façon de communiquer. Euh... Comment tu vois cette évolution ah Oui, mais bon,
3: tu confiné de, euh, chez toi, donc forcément, tout ce que tu as euh, oui. comme arme, cette communauté, et de faire des blog posts et de faire des podcasts et de faire des choses comme ça. <rire> donc forcément, euh... il se passe, <rire> etc. ça. après, il y a des branches d'activité qui fonctionnent bien. Il hein. y a au téléphone avec un, un entrepreneur qu'on qu a accompagné qui vend des, des culottes menstruelles, des culottes pour gérer, pour gérer les périodes menstruelles. Eh ben, il s'avère que lui, ça, ça fait décoller son chiffre d'affaires, parce que les, les femmes sont chez elles, elles peuvent tester le produit, elles ont plus peur d'aller au boulot avec, et donc du coup, euh, eh ben elles passent plus facilement euh, euh, à ce type de, de solution euh, pour gérer leur période de règle, donc euh, donc finalement, lui, euh, c'est une opportunité la situation. Euh, et après, sur le style de communication, bah forcément, quand les gens ils sont confinés chez eux, tu essaies d'adapter le message que tu leur envoies, mais ça, c'est assez classique. Voilà. Hein. Euh, ouais, euh, quand, quand mais... c'est l'été, tu, tu communiques sur le fait qu'il fait chaud, et quand c'est l'hiver, tu communiques sur le fait qu'il fait froid. <coughs> ouais. Quand en période de confinement, tu communiques sur le fait que les gens ils sont confinés. Ouais.
0: ouais, mais ce que je veux dire, y a, moi, de ce que je ressens, il y a vraiment eu un ras-le-bol de la communication, on va dire, euh, comme elle se faisait il y, y a encore quelques mois, où c'est que tout le monde recevait des mails à la con, euh, tiens, venez acheter de tels produits. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens de, des échanges que j'ai pu avoir. Euh, du coup, est-ce que tu penses que ça, ça, va, dra ça va drastiquement changer ou est-ce qu'on va retourner euh, euh, dans quelques mois à une communication comme avant et puis comme si rien ne s'était passé
3: J'en sais rien non plus, mais ce que tu me dis, c'est un peu un lieu commun parce que je pense que ça fait dix ans que les gens euh, ils disent que euh, les pubs de Tahiti Douche avec les, les, les femmes à moitié nu, c'est chiant, c'est insupportable ouais. et puis finalement. Euh... Plus les gens, y voient des pubs et plus ils achètent un des produits et finalement, je suis pas sûr qu'il y ait eu un, bas un basculement du style de communication euh, dû au confinement. Hein. Mmh. On, verra, on verra plus tard, mais... mais je suis pas sûr du tout.
0: Ben hein. bah moi, il y, y a un phénomène que j'ai trouvé assez marrant qui s'est produit, enfin plus ou moins marrant, ça dépend des gens, mais <rire> en fait, il y a un phénomène qui s'est vraiment produit. Y a, en fait, il y a eu un élan de création durant le premier mois du confinement. Tout le monde s'est mis à créer des, des articles, des podcasts, des trucs à la con, euh, euh, plus ou moins importants et tout ça. Et genre, du en deux, depuis qu'ils ont dit on va reporter jusqu'au 11 mai, en deux semaines, tous ces... Euh, beaucoup, beaucoup de projets se sont euh, se sont effondrés. Et il euh, y a enfin de petits projets, hein, des projets de communication et tout ça. Et euh, au final, tu vois qu'il n'y a, qu a que ce qui est euh, intérêt. Enfin, il y en a qui vont quand même tenir le, le cap et qui vont quand même continuer. Et euh, ben, notamment ce post ouais, ça,
3: ça, ça, c est, c est, ça aussi, ça n'a rien à voir avec le confinement. Bah, dans l'entrepreneuriat, tu as, as une boîte sur 5 qui survit à 5 ans. Bah, comme tout type de projet, euh, au début, il y a plein de gens qui ont des idées, qui essayent de développer des projets, puis il y en a plein qui, qui s'arrêtent ou, ou pour qui ça ne fonctionne pas. Hmm. Ça, c'est assez classique.
0: Ok. Um...
3: Forcément, forcément, avec le confinement, tu as eu un phénomène d'opportunité qui fait que les gens, ils avaient plus envie de faire des podcasts, des blogs, et puis après, il faut tenir dans la durée, il faut avoir de l'audience, et donc, du coup, tu as plein de gens qui, petit à petit, s'arrêtent, mais ça, c'est assez classique. Euh... Alors, voilà, surtout les, les phénomènes d'opportunité où il y a des, des marchés qui se créent, ou en tout cas, euh, des, des, des secteurs où il y a plein de gens qui peuvent entreprendre à un moment donné, Ben, ça en a plein, petit à petit, qui, qui arrêtent, et après, le secteur, il se consolide, entre guillemets, mm.
0: Oui, oui. Et euh, pour toi, comment tu vois euh, la, la façon, enfin, euh, dans l'entrepreneuriat, au bout d'un moment, très souvent, on se retrouve à, à avoir besoin de fonds, euh, surtout pour les jeunes startups. Soit on a des clients et on fait du Lean Startup et on se prend pas la tête, soit on va être obligé d'aller chercher des fonds d'investissement. Pour toi, comment tu vois, euh, avec tous les projets que tu as dû accompagner et que tu t'accompagnes, euh, quand est-ce que tu vois que c'est la bonne période ou non euh, d'aller voir un investisseur euh, pour lui dire euh, voilà bah, on a besoin de, de fonds pour pouvoir avancer comment comment tu comment tu joues cette, euh, ce moment là
3: euh... bah, tu, tu, tu vas lever des fonds quand quand, es, quand tu maîtrises assez le projet pour savoir que tu vas bien utiliser l'argent et qu'il va avoir un effet euh, satisfaisant et qui va permettre de, de développer ton business donc finalement, euh, euh, le, 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 le bon moyen ou, ou le bon moment pour aller chercher des fonds, c'est quand t'as de as moins en moins d'incertitudes sur ton projet, que tu sais que t'es au clair sur la manière dont tu vas utiliser ce, ces fonds et sur du coup l'effet qu'ils vont avoir sur le développement de ton business. Mais ça, ça va dépendre de tout type de projet, des incertitudes que t'as dans ton projet. Si t'as un énorme projet R&D où t'as pas as pas d'incertitudes marché parce que tu sais que si tu développes ton ta R&D, comme les questions des vaccins, des effets cliniques, et ainsi de suite, bah, plus tu au clair sur, sur le fait que tu vas réussir cette R&D avec tel ou tel moyen, bah, plus c'est simple d'aller chercher de l'argent. Si ta problématique elle est plutôt marché, bah, ça veut dire que si tu as assez avancé, assez vendu et compris ce que tes clients étaient prêts à acheter, et combien ça te coûterait pour toucher tel ou tel nombre de clients, bah, tu peux aller lever des fonds. Donc il n'y a pas de règle écrite. Après, effectivement, si ton incertitude est marché, il faut déjà avoir bien validé ta proposition de valeur et... Et à peu près savoir quel business model tu vas vouloir appliquer. Mmh.
0: Après, dans la R&D, il euh, y a des, des R&D qui sont un peu plus délicates. Là, tu parlais de vaccins, mais il y en a où tu, on sait très bien qu'il y aura des clients. Ou sur des solutions d'ingénierie, par exemple, où c'est qu'il y a des clients, mais on a toujours, euh, qui, qui sont prêts à débourser des sommes phénoménales. Et, euh, et pourtant, euh, des investisseurs vont quand même chercher à savoir, enfin, euh, ils vont, même s'ils savent qu'il y a du marché, même s'ils savent que machin, ils vont te pousser justement à aller euh, vraiment chercher ton marché, euh, pour, euh, bah alors qu'on euh, a besoin d'argent pour développer la RD. Une fois que c'est développé, euh, le vente, ça ne sera pas un problème.
3: Et, euh, oh oui, mais la RD, il ne suffit jamais. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui payent pour ton truc. Hein. Ah, bien alors, sûr. Ça ne fonctionne pas.
0: Hein. Bien sûr.
3: Donc, c'est logique. Et puis après, un investisseur, bah forcément, euh, il, il prend un risque aussi. Oui, c'est clair. Euh, et donc, du coup, il, il, veut être, il, il veut être assuré un maximum et être en confiance un maximum sur le fait que le projet va marcher ou pas. Donc, euh, il, il essaye de voir si tous les aspects, ils ont été traités. Ouais.
0: Et euh, bah, j'écoutais notamment un, un podcast hier, c'était euh, sur Fabrice euh, Grinda, qui est euh, investisseur... Euh, au niveau de New York, un Français qui a, qui a fait fortune à New York avec plusieurs sociétés et qui maintenant crée un fonds d'investissement. Enfin, il a un fonds d'investissement depuis plusieurs années. Et euh, il expliquait en fait que euh, pour eux, euh, en ce moment, ils soutiennent surtout des... En, là, pile poil en ce moment, avec ce qui se passait avec le Covid, euh, ils soutiennent plein de petites start-up euh, qui ont besoin de quelques millions. Euh, donc ça va jusqu'à 5 millions maximum, plutôt que des grosses euh, entreprises qui vont avoir besoin de plusieurs centaines de millions d'euros. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça Enfin, Qu'est-ce que tu penses de cet instant d'investissement actuel euh, qui est en train de se produire justement sur euh, les entrepreneurs qui commencent à investir dans des petites startups euh, beaucoup plus facilement en ce moment euh, et qui, de toute façon, au mois de septembre, ben, ça va être la crise, donc euh, ils vont pas investir Qu'est-ce que tu en penses de tout ça
3: euh, je sais, je sais pas si c'est le cas, bah, si c'est un individu isolé ou si c'est un mouvement global. Je sais pas si c'est un mouvement global d'investir un peu partout dans plein de petites startups. Euh, J'en sais rien. Donc euh, j'ai du mal à répondre à cette question. Mm. Après, ça paraît logique que dans dans une situation où, où tu sais pas ce qui va se passer ou c'est très incertain, ben bah, tu investis dans. Tu, tu mets pas tes œufs, tous tes œufs dans le même panier. Donc du coup, tu multiplies plutôt plein de petits investissements pour pouvoir, en fonction de comment la situation évolue, bah, pouvoir après remettre au pot sur ceux qui s'en sortent bien, mais ça paraît logique.
0: D'accord. Ok. Ben, moi, c'était à peu près tout. Ça va faire... Euh presque 40 minutes, qu'on qu te pose plein de questions. <rire> je pense que t'en as aussi ras-le-bol. <rire> euh, je sais pas si Dorian, t'avais d'autres questions ou si tu... Si avais non, j'avais pas
2: d'autres questions. Si toi Pierre, t'as des questions ou des remarques ou avoir fait un... très bien.
0: Moi, il y, y a quelque chose que je pose toujours euh, avant de finir un, une, un podcast ou euh, une intervention ou une communication avec la personne, c'est est-ce que tu aurais... Euh, des, des conseils ou euh, un avis à donner justement sur ton, sur ton domaine euh, à quelqu'un soit qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou quelqu'un qui accompagne des entrepreneurs. Putain, vous posez des questions <rire> vraiment
2: compliquées. Hein. Non, là, le, le
3: conseil, c'est de rester chez soi. Ouais, c'est le conseil du moment. <rire> C'était
0: le conseil facile.
3: <rire> okay. Désolé. J'ai utilisé mon joker. Il <rire> a pas de souci. A...
0: Ça marche. Il <rire> n'y a aucun problème. Bah, merci beaucoup, Pierre, pour, euh, pour, ton, pour ton intervention. Merci beaucoup d'avoir répondu à, à, à nos questions. C'était super cool. Euh, si on veut te, te rencontrer, bah, on peut te venir... Enfin, euh, si on veut te contacter, parce que je pense qu'il y en a qui, qui vont peut-être vouloir te contacter. On peut te contacter sur les réseaux ou pas
3: Oui, oui, ça, ça marche sur LinkedIn, Twitter, okay. par
0: mail, pas de problème. Par mail, de ma toute façon à Manufactory aussi, on peut te contacter, enfin on va tomber ouais. sur l'équipe aussi. Donc voilà, donc c'était ouais. euh, une présentation avec Pierre et euh, Dorian de la Manufactory euh, autour de l'intervention autour de projets de l'accompagnement. Voilà, <rire> bonne journée à tous et puis si vous avez un dernier mot, bah, n'hésitez pas.
2: Bonne journée. Bonne journée, à chez vous.
0: Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine tous les dimanches à partir de midi.